0: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。这期讨论对象是通往 AGI 之路，这是飞书上最受欢迎的知识库，也是一众知识付费内容的免费源头。这里汇聚了最新的 AI 工具、GPT 应用和行业资讯，是全网质量最高的 AI 导航目的地。就是这期导航由飞书发起，我跟飞书的刘潇同学共同主持，嘉宾是通往 AGI 之路的两位主理人西奇和青侯。这两位他们都是拿自己的业业余时间在免费做这件帮了很多人的事情，同时在他们身边，在围绕这件事情啊，发展出了非常多有意思的社群。我对于这个知识库的质量以及他们社群的共创精神感到非常震撼，甚至觉得这群人聚在一起的这场实践本身就很像行为艺术，是那种特别久违的那种无私分享的互联网早年的那个画面，非常的先锋，非常的摇滚，非常的浪漫，也非常的极客。也推荐乱翻书的朋友们关注一下《通往 AGI 之路》嗯。呃 ，Hello， 翻书同学，大家好，我是潘乱，是今天的客串主持。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 AJ 西奇 AJ， 我是今天的分享嘉
0: 宾
2: 青恒。哎<宏>， hey, 大家好，我是清恒，我也是那个整个《通往 AGI 之路》的创作者之一。
0: 我觉得通往 AIGA 之路这个知识库是我见过的中文领域把飞书这个知识库产品用的最好的最佳实践，我甚至认为都没有之一。我这里说的是全网横比，不仅仅局限在 AI 这个领域里面。我其实看到你们这个知识库，我第一的反应就是 AI 时代的三十六课。就应该长这个样子，就是因为他把从入门、精通、实践、再延展、阅读各种啊，就是关于 AI 的一切都被你们给包罗进来了。他不是那种就是只有几篇文章甩给我们那个链接，然后我们可以看到整个过程，可以看到很多从业者都一起参与到这个知识库的共创里面来。所以我们想请二位来分享一下跟这个知识库更多相关的故事，就比如说缘起。就是怎么想到做这个知识库？最初是从哪开始？它是怎么来的？就包括你们又是怎么想到一起来做这件事情
1: ？我觉得飞书是一个非常好的工具，可以承载这么多的内容。我今天是带着感恩的心跟大家一起来去做分享。因为我们这个知识库大概介绍一下，因为有很多同学其实已经看过了。我们其实不只是一个知识库，我们其实更像是一个学习社区，是一个开源的这样的一个 AI 知识库。这不是一个人的作品，呃，因为在这里大家就人人都是创作者。然后我们的愿景和目标呢，就是一直挂在这是库的首页，就是希望说通往通用人工智能的这条路，就是 AGI 这条路，其实还有很长的路要走。但是我们的目标就是让每个在这个学习的过程中，大家少走弯路，让大家因为 AI 而强大。然后我自己再介绍一下，就是我自己其实是产品经理。是这个开源知识库的创作者，因为我们这里人所有的人其实都是创作者，呃，我们的信息来源于社区，来源于整个的网络，所以我们更希望说整个的知识库它是开源的，大家一起可以在这里学习。起因的话，其实还是因为自己在 AI 的这个时代，在收集整理信息，真的信息太多了，为了补齐自己的信息差，所以会创建这样子一个文档。在跟更多人交流这个过程中，我希望能够得到更多人的交流和回应，所以把它公开出去，希望能够一起同行
0: 。哎，那就在你们这个信息源的筛选过程中，你们有什么发现吗？就比如说中美，然后可能是媒体，可能是包括你们一起共创的人，我不知道你们在这个过程中有哪些是或者说优质的信息源，它。呃，一般都出现在什么地方？就包括青猴，你也可以参与到这个讨论里面，以及就是在这个过程里面，因为信息一开始的时候我们需要信息，但很快我们发现信息实在是铺天盖地，就是哪些信息？因为到今天你们可能已经也到了一个做取舍的阶段，就是哪些信息要，哪些信息不要呢？这个标准又是什么
1: 对？对这个，我是觉得我最初的信息其实，呃，来源最早的其实还是在 Twitter 上面，所以。在推特上面看到以后，先自己进行一个过滤。当你读的信息多的时候，尤其是在新的产品发布的时候，你都不用去看，它就会铺天盖地的都到你眼前来。比如说，它发布了像 OpenAI 发布的大事件，这种的话，实际上你都不用去自己搜搜索，它一定会一下子推到你的眼前。然后，如果当你读的更多的时候，你就会进行一些区分，哪些是有效信息。所以呢，我们在这个过程中也专门去做了一些整理。比如说，当有一些大的事件发布的时候，会把这些信息整体的大包找出来，信息的这个源头到底是来自于哪里？比如说像 Sora 的发布，我们会找到它的技术报告、他的详解，以及发布这些信息的工作人员到底是哪几个推特账号，把他的推特账号找出来，然后跟进他的推特账号上面发的内容。我们在整个过程中建立了非常多的社群。这是我刚刚就是下午的时候截图的，大概有四十个群。这里边的大部分内容来自于说，我们还有一部分的社群的小伙伴，他们自己写的内容，写的文章，然后以及他们对一些内容的见解。当你的信息源足够多的时候，你就会有一个更宝藏的地方，大家会把最好的内容提供给你。呃，然后我们社群里面其实有非常多的小伙伴，他们是非常厉害的人物。然后基本上他们就是去年的话，一年都很干，在那个内容最新发布的那一刻，一定会先发出来
2: 。<福>嗯，好的，对我们其实在入门从这里启程那个板块里边，也把我们其实精选过的一些中外的信息源都放在里边了啊、呃。我觉得那些都是一个非常经过我们精选的一些内容。那像刚才西西所说的，一是。在推特上面确实有非常的及时，然后呢，能够很快的看到世界上最新的一些发展。另外呢，在中文的世界里边，那我们也是一是在这个过程中我们不断的去积累。那除了像几个非常好像量子位啊、三十六克啊等几个非常好的公众号之外，其实我我们觉得个人在 AI 时代里边，我们也发掘了非常有意思的啊、呃、一些，比如说像呃归藏、ang, 像 ZHO。邓老师，他们其实看一两篇，我们知道哦，他在这方面研究很深，然后我们就继续的去进行一个追踪啊、呃，成为我们一个非常好的一个信息源。这个其实是一直以来追踪的一个过程。嗯、然后我们也很希望把，其实不只是给到文章，也希望把好的数据源贡献给大家
0: 。哎，那你们就是信息源这么多，信息这么多，就是你们在搭建这个知识库的过程中有用到什么 AI 工具吗？
1: 呃，我们基本上所有的内容都是用 AI 读一遍，就是这个特别快，然后进进行总结，然后运用的多的时候，你就会知道哪些信息是更有用、更有效的。因为我今年就是我们能够整理这么多的内容信息在里边，多亏了 AI 的这种各种工具
0: 。我觉得你们这个知识库，它除了信息量包罗万象，然后也很深入之外，就是还有一个非常大的特点就是。它是由一群人共创的，它不是只有几个人。譬如说，我们写媒体就是自只有自己在做。就是我想，问题是怎么从你们两个人，然后慢慢拓展到很多人这中间，然后有哪些譬如说刚才展示的群是其中的一个，都有哪些方式去跟大家保持这个连接？就怎么从你们两个人，然后到核心创作者，然后再到连接更多人，这是一个什么样的过程
1: ？因为在这个整个的过程中。就是当我们这个知识库是开源的，就会有非常多人过来进行帮助。然后我们在里边，其实，在聊天的过程中是会发现到很多厉害的人的这样的一个角色。你比如说像 ZHO 龟藏，然后小户里浦社长，他们都是在潜心研究自己的技术上。比如说我现在的其实不需要在 Twitter 上面一个一个去翻，我每天只要把小户的日报进行一个整理，我的信息就来了。之前我。曾经用过一些手段、技术的手段，那后来我发现还是要自己一条一条去看，把每一条看了以后，自己读完以后，再把它整理到 AI 的工具，再把它整理成更好看的格式。每天晚上十一点之前，我会把它分享到群里边，然后给到大家最新的内容。然后还有像 ZHO， 他在绘画领域非常专业，他是 c o m 坑 y UI 的园丁。只要呃 AI 的绘画内容出现的时候，呃，任何一个小的功能点，它都可以把它挖掘出来，并且自己把它做到 Confit UI 上面做成一个插件。所以呢，我做的更多的事情就是整理他们的资料内容。所以像我们社群里面还有像李继刚，他们会写非常多的 Prompts， 我把它整理到一个文档以后，大家会觉得哇，这里都是干货。所以这里我也列了一些，这这只是冰山一角，只只有这这一部分是冰山一角，非常多的同学。贡献了很有用的知识，所以实际上我在盯到国外的一些源头，国内的这些源头也是大家慢慢成长，都变成了一些好朋友。我们互相交流，然后一起去实践。比如当有人发出来一个消息的时候，马上动手去操作，马上自己也去感受一下。所以我的信息会越来越多，然后也会有一些鉴别能力。比如说我测试了各种工具，我会发现哦、啊，有一些其实。尤其是你刚你看吧，刚才我我发的那个原理的文章看完之后，你在测试这些工具的时候，你会发现哦，其实你就自己脑海里马上就可以把这些进行一个归类。所以我在传播他们的过程中，也去帮他们做了很多这样子很可爱的海报，然后进行一些传播。
3: 嗯。哎、a j 我打断一下，那那个、嗯、我看有些朋友其实找到我说，其实他不是特别完全了解咱们的这个知识库、啊，你能不能先给这些新朋友就完整的先介绍一下？就是咱们提出到底有哪些内容 okay, 啊？当然也可以提一提飞书的工具哈。
1: <Okay. S 1> 啊，好的，好的，好的。那我从头大概现在聊一下，啊、因为我们就是刚才大概介绍了，我们现在其实更偏向是一个 AI 学习的社区，然后把所有的信息进行一些整理，然后放到了飞书的这样子一个文档工具里。飞书文档提供了我们特别好的一个土壤，呃，然后当我们就是坚持做这件事情的时候。因为他初心是很好的，我们就希望说能够有自己的知识的沉淀，然后再分享给大家。这种事情坚持下来以后，就会有很多很多人帮助自己学习成长也很快。这里还放了一篇卡斯克的文章，希望说有更多的人一起同行，一起把 AI 玩起来。那今天大概是想说，我们都做了什么？线上是怎么收录的？呃，然后我们线下其实也做了很多的好玩的活动。然后，呃，这里整个的就是把信息进行收录的原则。这里也列了一些，就是一定要立马尝试。当你把信息放到收藏夹的时候，你是基本上不会再去回看了。所以你看到好玩的消息或者好玩的工具的时候，一定要马上尝试。然后我们这里收录的信息，基本上都是自己亲自去体验，然后每一篇自己先看过，再把信息进行一些收录的。所以当慢慢就是很多人给你一些建议，把框架搭得很清晰的时候。这些内容就会更好的进行一些沉淀和整理，就非常荣幸，就是有很多的小伙伴进行一些推荐，因为非书是、啊、没有 SU 的，就在互联网上是很难搜索到的。但是我们现在有，从今年的1月1号开始到现在快两个月的时间，我们有100多万的访问。然后整体的话，从去年5月份建立这个知识库，大概是有500万的访问。然后就多亏了大家的一步一步的人传人。然后在这个过程中认识了很多很多的小伙伴，呃，一起同行，然后一起来学习这里的知识。所以呢，就是慢慢的话，我们建了很多很多的群。其实飞书上面还有我们的一个五千人的聊天大群，在里边还加了一些一个机器人，大家有问题的话可以去问这个机器人。然后我们整个的知识库的话，全部都是围绕 AI 来展开的，就是大家可以就访问 v 2 e j i 点 com 就可以看到整个知识库的内容。然后它所有的内容都是开源的。然后我在平时运营知识库的这个过程，也会做一些线下的一些活动，因为线下见面其实更加的真实。然后现在的话，其实我们已经做了三场，一场在大理，第二场在清迈，然后第三场的话是在杭州，呃，国内国外都进行了一些分享。然后后面我会跟大家一起聊聊，就是我们的活动是怎么样的。我们更希望活动是更加有趣的，让大家摆脱这种焦虑的。内卷的这种情绪，把 AI 玩起来，就动手操作、动手实验起来。整个的创建的这个思路和原则呢，更坚持就是内容一定是精选的，不是说所有的内容都要往上放。重复的内容是会去掉或者整理到完整的一篇里面。然后所有的 AI 的工具看到的话，就立马去实践，就是不要拖。刚才说的放在收藏收藏夹里面再阅读的话，就是很难再去打开它。所以就是享受当下。就是你尝试的，当你尝试的多的时候，你脑子里边就自动会进行一些归类。所以现在我看到一篇内容、一篇文章的时候，我就自动会知道哦，它应该再放在什么位置是很合适的。然后我现在去找一些内容的时候，也会立马可以找到它。所以这是我们刚才介绍的整个的板块。这里边建议大家入门的时候，可以先去了解一下整个的原理，读一些官方的文档，更有利于你去把 AI 的知识更加的精通。然后在运用的时候，不会说，比如说我试了 A 工具、B 工具，感觉好像不一样，但实际上它们背后的原理是一样的，就会少走一些弯路。然后我们这里其实在运营的过程中，还会把一些内容进行整理成册，把一相通的工具进行一些分类，然后也会把市面上的像投融资的这种信息也进行一些整理。然后像入门的话，从人工智能简史，因为你要当你了解它的历史的时候，你是很很容易被这个带入进去。比如说为什么到现在这个时间点它会有 AI 的爆发和出现？为什么不是在前面几年？你在了解整套这个历史的时候，你会更清晰的知道所有这些事情的来龙去脉。所以我们整理了人工智能简史，像 AI 绘画的这个简史，可能会有更多的这些信息，也会继续在整理。然后再做，比如说我们在了解一些提示词该怎么写的时候，会把所有市面上的框架进行整体的对比，然后更清楚说哦原来是这样子的一个背景，然后还会整理一些 OpenAI 的一些工具，呃它的发表的一些言论，再把它做成可视化的，还有一些工具的整理。哎，这些下面所有我刚才说到的信息都来，就是我们刚才聊了很多，其实都来自于我们整个的。这种共建的这种状态，你看我我我最常去年最常说的一句话就是太牛了，可以收录到知识库吗？就是大家每就是所有人都是自己老师，他们发出来那些内容可以更认真的去学习，然后再整理完了以后，我就把它再都收录到知识库，再把它散播传出去，所以就会形成一个概念，大家就拿到写出来非常干货的时候，就会来联系，哎，投稿一个那个教程啊，给到咱们这边。然后我们自己就学习消化了之后呢，也会带着大家就是一起来去做学习。呃，为了锻炼自己的能力的话，也开了一个 B 站的账号，在 B 站上会进行一些直播，来讲一下我们学习到消化完了以后，比如说提示词应该怎么写呀，呃，然后常用的场景有哪一些呀？结构化的这个写作方法有哪一些？都是我们在学习完吸收之后，再整理成自己的内容，呃，再分享出来。然后，因为这些同学对我们帮助非常非常大，所以我们就希望说能够把大家的东西都传播出去。然后也是进行了一些整理，学习完了以后整理，整理完以后再做做成海报，再帮大家进行一些分发。所以当呃我们的就是社区的同学越来越多的时候，我们获得的一手消息就会非常非常的及时，就会把这个一手消息全部再分享给大家。所以信息是共享的。然后我们也会玩一些好玩的事儿，就是线上的话，因为我们如果每次都线下见面的话，成本比较高，所以我们会做一些线上的活动，比如说联联合我们的好朋友，像麦吉啊，纳乌斯加，我们会做 AI 的绘画活动，像 AI 绘画、AI 视频，然后我们会搞这种快速的、快闪的小的活动，比如说，因为我们觉得 AI 就应该是速战速决的，所以一般活动我们就搞个三四天，呃，让大家一起来针对一个话题进行一个。呃，创作和投稿，然后当像我们之前的那个 GPTS 刚出现的时候，特别火，就是很多同学都去动手创作，然后我们就去搞了一些就是 GPTS 动手的比赛，比如说我们就会跟呃刘雨龙同学他建立了一个呃 GPTS 的机课社区，我们就跟他一起联合一起搞动手实验室。让每个人都过来动手操作，玩更多更好玩的，就是在里边呃运用一些高级工具去创作你自己的这样子的智能体的一个比赛。另外呢，就是呃我们想更加主打的就是动手能力，所以我们基本上就是自己边学习边实践边应用，然后再带动大家的这个氛围，说哎大家都过来跟我们一起玩吧。像 AI 绘画这块的话，我们会把所有的 prompt 和参数都开源。比如说像那个二十四节气，我们就会到节气当天分享给群里，让大家一起来动手操作。这里的话，呃，所有的字体是都是来源于我们社区的好朋友叶成欢他自己手写的书法作品，然后我们再把它做成 SD 的转会，然后再把它用 Runway 进行了视频化、无声视频，然后再把它剪辑出来。然后这里的所有的图都是呃出品来自于我的隔壁同桌叫三思。呃，它是一个拿到呃 AI 工具之后就非常沉迷入迷，每天晚上三凌晨三点钟学习到凌晨三点钟，就是我每天都催他赶紧睡觉的这样子的一个状态。所以有了这个 AI 工具以后，大家会玩的挺入迷。然后下面我就是呃讲一些我们比如线下活动一些案例好了。然后因为我们整个线下的活动，它这个 SOP 全部都是用飞书搭建完成的。从活动的宣发也是用飞书的文档制作宣传的页面，呃，基本上两天时间就可以搞定一个活动，因为现在 AI 工具太方便了，我所有的这个制作的海报都是用 AI 工具生成，然后一天就可以做完，就两几这个下面这几张海报就是那个两个小时搞完的，然后再用 GPTS 写人员分配和主持人的台词，然后报名的话就是用飞书来建立这个报名表格，并且它还能做数据统计，非常厉害。我们在线下活动的时候。也是一起编辑一个文档，比如说我们在前一段时间这个杭州搞了一场线下活动，特别好玩我们就是基本上是五十个人一起在一个空间里边去写 prompt， 我们就是用飞书文档，每个人在自己的这个文档，就是一篇文档下面，然后把自己的名字写上，把自己的所有的 prompt 的内容，呃，以及它的呈现的效果全部都贴上去。就说到说要做活动这件事情，线下这个活动的事情的话，起因主要还是觉得。整个的这个 AI 氛围充满着这个，大家都是焦虑，就很想说 AI 怎么变现，怎么赚钱。但是我我希望的这个初衷更多的是说 ，AI 不只是降本增效的工具，它其实有非常非常多的乐趣可以挖掘。所以我，我我们在搞活动的时候，尽量能在户外的就在户外。所以，我像我们第一次在大理搞活动的时候，我们整个就在户外的这种圆桌，基本上让大家就是都走出去，呃，在整个像洱海边的一个大的农场里边这样子的绿地的环境，更能够迸发出这个脑洞。然后我们在讨论，比如说之前还讨论一个 AI 的教育的话题，把大理的创新幼儿园的老师都叫再加上一些 AI 本身玩得好的专家，还有我们的艾米科老师，他就是 AI 又玩得好，又是教育行业。然后我们在那次共创的过程中，迸发出来非常非常多的很好的灵感。然后在这个整个的，因为不可能有非常多的同学参与，所以我们在整个过程中，我的形成的一个 SOP 就是所有的会议就会录音，录完音之后把它做成一个 g p s 然后发放给大家，每个人都可以在这里面去了解，说，哎，当天我们在这个会议里面，大家都聊了什么？呃，大家发言的观点是什么？然后可以继续进行一些内容的深挖。所、哎、以我们希望说能够跟 AI 进行更多的一起探索，在 AI 的加持下，就是让你，比如说你学会了很多写 prompt 的方法，那你就应该要更好的去学会提问，然后让自己成为一个博物学家。因为 AI 真的可以随时随地满足你的好奇心。比如说，这是我在用 AI 探索清迈的时候的一些整理。当时就是带着一群小伙伴，我还做了几张海报来宣传，带了大概四五个小伙伴，我们一起去用 AI 逛清迈古城。我随手会拍一张照片，然后丢给他问，呃，这是什么？然后他就会解释很清楚。然后我说，那你帮我出一张海报吧，带圣诞节氛围的，他就直接出一张海报。那我今天的海报就直接就出来了。然后走到路上的时候，随时拍一张照片来问他这个是什么，他就会给我更详细的讲解。对，然后我们在餐厅点餐的时候，就直接把这个菜单发给他，呃，我会告诉他我的口味比较重，给我推荐一道菜，他就会在这个菜单里边挑选出那道比较适合我的口味，他就变成了我的美美食顾问。当我不懂这个泰语的时候，我直接拍一张照片，他就做出来一张中文的菜单。所以在整个过程中，你可以拿着他去探索。更大的世界，让他成为你的，就让他跟你共同成为一个博物学家。对，嗯，比如说我拍了一张这个一本书，我说这个封装方式是什么方式呢？然后就开始跟他探讨，呃，他就给我讲了很多这样子的历史。所以，我希望大家更多的是把 AI 玩起来呃 a i 确实可以降本增效，但是它还有更多好玩的地方。所以呢，我们接下来想说，在全国各地也可以进行一些跟 AI 一起同游的活动，比如说结合城市特色。我我因为我本人是在杭州，我之前都一年可能去一次西湖，因为其实杭在杭州，按理说就是呃随时随地都可以去西湖，但是觉得哦好像西湖每次都是长那个样子。但是我当我发现 AI 可以来去跟我产生不一样的交流的时候，我前一段时间有一个新的想法，就是我想站在西湖边让 AI 去扮演宋徽宗，让他我跟他来一段超越时空的对话，这样子会不会更有趣？是不是这样？这样子的话，我就可以了解到，从他的角度看，当时宋代的西湖，他的文化、他的绘画、他的书法是怎怎么样去创作出来的。然后我们就是有了这样子的想法和创意的时候，我们就也是在杭州搞了一场很好玩的活动，就是用 AI 去游法喜寺，搞了一场 AI 玄学的一个小的，呃，这样子一个小的大家的聚会。就比如说我在法喜寺的时候，随手拍一张照片我就问他门牌的这个名字他是什么意思。我们就可以深度的去进行一些这样子的探索，然后另外呢，我们在旁边的地方用就是跟当地城市的一些结合，大家一起去共创。每个小组我都会给就给大家一个虚拟的代币，每个人都是消费者，然后每一个小组就是自己产生的这个呃组成的小组来进行一个创作。比如说他可以用 GPS 做一个小的工具，然后让消费者进行一些体验。啊、呃，比如说我们就可以被这个产品进行一个定价，最后看哪个小组最后就赚的钱更多，有一个线下很好玩的事儿。所以我们当时在那个线下搞这些活动的时候，呃，当时那个店铺的老板娘看到我们这个东西也觉得非常的好奇，还参参加进来。现场马上立马就会有一个项目落地，就是有个小伙伴做了一个我在上天逐位迎起福的壁纸，老板娘说，哎，这个好，我们就一起进行了脑洞，准备在他的那个店门口放一个打印机，就是热敏打印机。以后只要有人输入自己的名字，输入自己想起伏的内容，就给他出一张 AI 的海报。这个内容就是这个图片，马上就可以印到衣服上，呃、啊，印到一些纪念品上，他就可以带回家。所以在这个过程中，我们就发现，哎，可以玩出来很多的花样。就是当你走出去的时候，你会发现，哎，不一样的世界。所以我们就希望说，哎，可以接下来在各个城市因地制宜，看哪个城市适合什么，我们就去玩什么样子的东西。基本上就是活动方面是这样子，然后希望以后可以跟大家更多的探索，嗯，呃，另外的话就是我们前一段时间其实也进行了很多的共创项目，比如说我们孵化出来了 AI 的春晚，这个也是当时我们在线下的杭州活动的时候引发的一个关注的一个主题。我们有一个小伙伴同学叫电子九，他就有一个想法，他在周六的时候，我们搞刚才那个玄学 AI 玄学活动的时候，他说，哎。嗯哎，这我想搞一个 AI 春晚。我当时其实满脑子问号，我说，哎，这能搞成吗？这里 AI 春晚，哎，离除夕只有三十天了，人家做一个春晚可能真的是要大半年时间，我们现在做来不来得及了？然后第二天，我想说，哎 ，AI 的力量应该还是挺强大的。第二天竹林演讲的时候，就给给了一个。就是舞台展示，让大家在这个很好的一个叫明月楼的地方，是在西湖边一个明月楼的地方，是一个竹林间，氛围特别好。我们在那里进行了很深入的探讨，然后电子九同学就会把他的 AI 春晚的这个话题也抛出来，我们进行了一些探讨，大家给了一些建议。第二天真的就立马行动起来，把这件事情用飞书文档搭建了整个的目录，呃，所以我把这个信息也放到这里，就是基本上我们所有的过程都在都在这个文档里边。因为我们所有的节目都是 AI 工具制作的，然后我们用了30天的时间， 4 0个节目，然后有300人参与共创，最终达的效果还是不错的，有150万的曝光。呃，然后在这个过程中，就是基本上大家充分的动手，很多同学都是原来没有参与过，就是连账号都没有的同学，从那一刻开始，大家好像就打了鸡血一样，把自己的想法用这些工具。很快速的进行了一些搭建，就为什么我们我们的知识库里面信息越来越多，是因为我们遇到了很多这样子的专业领域的有趣的人，他们会把自己的内容分享出来，有了他们的分享，我们的一个板块就快速可以建立。因为这些，我对音乐真的是有点硬吃，所以我，我如果让我去做，我肯定是一个人做不出来的。所以有了这么多同学的共创，我们整个这个知识库才能更加的丰满。所以我在这里也是希望说，有同学在各个方面。一定是三人行必有我师，大家把自己的内容如果都贡献出来的话，我们的信息会越来越的丰富。对，最后再讲一个我们的项目，这个是比较就我现在参与度最高的一个项目，就是叫离谱村这个项目。这个项目也非常好玩，它是一个现在目前的话是两百多人，然后我们一起共创的一个项目。但是我们计划打造一个全球大家一起可以参与的计划，就是一起来打造一个离谱宇宙。因为前一段时间其实骚尔非常的火，就我看到很多大家都是在去忙着用骚尔去赚钱，骚尔去搞群，然后去搞流量。但我跟小伙伴们就是非常沉浸于这个李虎村的这个创作。我觉得只要把一个东西创作好的话，用什么样子的工具，它其实是工具的加持，它可以对这个创作的内容更好的去做展示。然后我们就是现在就是两百多人，就是用飞书做共同的协同，非常有用。然后这里所有的内容也都公开在这里，大家如果感兴趣的话，可以一起来。还有一个点是说，当你用运用这个工具和去做创作的时候，你发现你需要去补更多的知识。比如说最近搞这个视频的时候，我就发现，哎，需要补编导知识了。所以不一定是说我们去报一个什么 Sora 培训班去了解 Sora 的什么提示词啊，或者是它的工具该怎么操作。其实我应该更去了解它背后的学习背后的博物学。比如说，我们、哎、你把这个视
0: 频播放一下
1: 。OK， 好的，好的
0: 。我叫李普雄，这是我的家乡富饶美丽的李普村。这里什么都不缺，哦、森林里到处都是香喷喷的烤包子和薯片花，树上结满了马卡龙。可是我的心总是安定不下来。我问朋友们，人生的目标是什么？却听不到我想要的回答。
2: 生活是甜蜜而缓慢的
0: ，为什么要渴望更多呢
2: ？我很满足于我的特别，榴莲味的螃蟹独一无二。我有刺，这不是很棒吗？我想要的不仅仅
0: 是满足于这个美丽的家园。听说城市里每个人都在忙碌的奋斗着，让我去城市探索吧。这里怎么这么多人，而且看起来都不太快乐。然后因为有了
1: AI 工。工具的加持，我们所有的这些内容基本上就是两三天时间就把它赶出来的。然后上面这部这些片子，其实我们呃基本上运用了所有的 AI 的工具。然后像英文版的那个是那个 AudioBox 整个把声线捏出来。然后我们其实用了也也也是在飞书整个这个过程中进行了很多很大的帮助。我们把所有的这个人物角色他们。创作出来的这个声音，然后以及每一个声音背后的这个 prompt， 呃，然后大家的评论，然后还有一个投票，就一起来，然后一起来看，呃，哪一个声音更更加适合，然后就会直接在旁边进行一个投票，就是大家在共创的过程中少少走了很多的弯路，然后整个的素材管理其实也是在这个飞书上面的，用多维表格进行管理，我们把所有的离谱。村里边现在的那个整个的村民们进行了一个村民目录的收录，然后在每一个下面都会有一个人物的小传，全部都放到了本那个多维表格里边。它比去自己搭一个网站要快得多，而且呢，就是我们在做整个创作这个过程中，就是因为我把它整理全部整理出来以后，像我跟南瓜博士配合他去写剧本，我来做整体的制作的时候。会在这里边去看，哎，哪些人物角色可以出现在我们这个片子里边？它的横版的图片是什么样子的？它的故事是什么样子的？它的类型是什么？然后它有什么特点？还有我们创作出来对应的这个视频，都会直接放到这个文本这个里边。然后到底是谁创作的？然后 idea 的这个贡献者是谁？添加的时间是什么？就一目了然了。然后我们现在还有一个村民共创计划，就是每天大家我们在群里面就是不停的脑洞。啊、哦，我今天想到这个主意，什么和什么可以进行一个结合？然后比如说这是面包蟹，那就面包做的螃蟹，大家就会玩上瘾，特别上瘾啊、呃！像这个熊猫精啊、呃，像就非常多脑洞的东西，然后都是用作为表格来进行一个收录的，就这个参与同学非常多，我们会把所有呃参与的同学，然后我们会让大家同时在这个文档里面进行协作。它的内容是什么？性别是什么？镜头、台词、图片、视频，这样子的话，不用在微信群里边一个一个去传，写作起来会节省大量的时间。所以这是我们创作《李浦村》的整个这个过程，很有意思，希望大家一起来去创作。现在我们还有一个思路，就是，呃，之前不是有斯坦福小镇这样子的故事吗？然后这样子的。工具和手段，然后我们现在是用呃 ，Cos 去建立了整个的每个人物的一个 Bot a。我们希望可以把每个小的这个人物进行一个人格化，然后可以让他们在一个大的离谱宇宙里边可以互相的去对话
0: 。潘乐老师如何评价？<笑>不好意思，我,我说太多了。就让人感受到了十几二十年前的互联网最初那种，就是非常有感染力，就是原教旨的互联网精神。在这个分享在你们这个社群里面，我又看到了，就像印箱里面，就是最早些年的时候那些年轻人自发去组织音乐节，或者说那些艺术家，或者说那些音乐人，在北京的某个村落，大家聚在一起玩的那种感受，就是非常的先锋，非常的极客，也非常摇滚，然后也非常浪漫。
1: 哇，评价太高了，谢谢。哎
0: ，因为你们就大家都关心你们是不是全职在干干这些事情嘛？因为我我知其其实你们都是在兼职在干这件事情，对不对？那你们这个投入的时间呢
1: ？呃、对，其实我们都是在兼职，因为我们正常还有本职工作、呃，这个可能也不太方便聊。然后我、呃，对，都是基本上业余时间来去搞的。就秘诀就是不睡觉<笑>。<笑>基本上就是我去年一年时间，大概就是没有超过两点前睡觉的，嗯、<哼>因为信息量太大了。就是我我觉得可能还有一个初心，就是好玩儿啊，觉得这个太有意思了，我要亲手去尝试一下。然后比如说去搞 M J 或者是 S D 的这个抽卡，一抽就两个小时就过去了，一眨眼，真的。
2: 对，是的，我觉得就是几个内驱力吧。第一个就是好奇心，我觉得这个 AI 真的很有意思，所以也驱使了我们一直去探索，那 AI 的边界有什么啊、呃？然后就是快乐，就刚才 A j 所说的，这件事情是一个挺有意思的，像抽卡这个过程就是挺有意思的，呃，不知道会产出什么样的一个结果。呃，第三个呢，我觉得内驱力就是，呃，我们真正的觉得这是一件很有价值，很多人也向我们说，哎，确实因为这个社区受益的一个事情。所以这个过程其实还是让我们自己也很有收获啊。那我们也是，反正把业余的时间基本上就投入到这个社区的建设中来了，也类似于像那个、嗯啊、潘伦老师所说的，我也特别的呃有那种回到了，就是因为我最早期可能还没有怎么参与互联网，但是在二十年前刚好是 Web 二点零啊出来的时候，那那个时候我就有那种感觉。那 Web 二点零所强调的就是去中心化、开放。还有共享、啊，然我觉得，反而在这个 AI 这个时代中啊，没有什么特别中心的一个组织时候，那我我也回到了一种很有激情的那种感觉、啊、来去做这件事情
0: 。就是刚才西奇的分享里面反复说，其实更希望拿它来去做点有意思的事情，然后不是拿它来赚钱，拿它来降本增效。但好像不妨碍、啊、有些人可以把你们的课程可以直接拖出去做一些知识付费课程嘛？我自己的感受完全可以啊。
1: 对，其实我们怎么说呢？就是我们希望，如果说你可以用这个东西去，呃，赚钱，我们其实是非常鼓励的。但是我希望说你不要误导别人。只要说这里的内容，你可以你完全拿去用，但是你要加工成自己能够学习到的内容，就把它加工成自己的知识，你再去做传播。而且就是希望大家有一个更好的初心，呃，能够就算你是做知识付费，但你的内容一定是好的，就是不要去误导其他人就好了。所以，我们这里面的内容，大家就是随时欢欢迎大家去使用
0: 、哦。啊，对我还有一个问题啊，嗯、就是怎么样让你这些内容都火起来？就是因为知识库嘛，你你如果看它英文的话、嗯、，Wiki 这个，它是一个静态死的内容啊，这个其实是它没办法持续让人来关注它。它不只是一个材料库，不只是一个文档存储的介质，它怎么能够？活能够跟这个时代保持共振，不断有新鲜的内容被加进来
1: 。对，是的，因为我们现在其实就是有些功能，我们就是应用硬在那儿用，就是让大家，比如说参与，就是因为如果把所有的编辑权限打开的话，整个文档就乱了。我们曾经开过，都非常崩溃。所以我们希望有更多的同学共建。我们现在其实还没有想好很好的方式。我现在是建立了一个隐藏的入口，然后大家在那里面先去写，写完以后再把从另外一个知识库里边拖过来，拖到这边，用了一些奇奇怪怪的办法。就希望说，比如说专门有一个这种投稿的地方，大家把信息填上来以后，我们只要在这里进行一个筛选就行了，就减少一些这种交流的路径。现在我们就是看一些什么评论区啊，或者是结尾啊，大家会对某一篇进行一些讨论。如果说有更多的讨论，比如针对于这一篇文章。然后我们的某一些同学的观点被我收录了，然后大家想针对于这个同学的内容进行更好的讨论，我希望能有这样子的平台
3: ，是的，因为这样的话会有会
1: 有会有,会有不同的火花碰撞出来。比如说我们现在写了一个 prompt， 或者我们写了一个智能体的一个工具，大家就是把思路贡献出来以后，希望更多的人进来一个尝试，尝试了以后的这个结果也希望能够在这儿展示。呃，之前啊、哦，我也可以举个例子，就之前我们玩了一个，比如说呃怎么在 GPS 里边接广告，就是这这个就是一个共一个共建的一个文档，然后我是把它所有都是编辑权限打开，然后前面是一个教程，然后后面就收录了一个群友的实践，让大家把自己所有的东西就自己把它实践出来以后，这个信息再填上来，然后每个人就都在里面去填，当时就是一看哦，上面有。几十个人来这儿一起写自己的内容，也是很有意思。
3: 我刚刚看到一个特别有意思的评论，嗯、就是有人说飞书没想到自己可以做到这步。我觉得我承认这一点，就是其实、嗯、我觉得飞书提供的是一个工具或者是一种工作的方式，但其实真正的创造力是靠我们的用户来体现的。就你怎么玩它，它的想象力是没有上限的，是完全可以超过我们自己飞书团队的对这件这个产品的工具的认知都是很有可能的。那这个也是像 A J、嗯、他们走 A j I 之路的组织带给我们的启发和思考，真的。
1: 哎，太好了，终于可以一起把这个解决了。以后我们可以就是少走很多弯路
3: 。突然意识到，可能你一个人。好，哦、你跟 Roger， 你们两个人、两三个人能搞这么大一块事情，确实是 AI 在各维度都真的。我真的，我
1: 们全部都是靠 AI 的力量，要不然我们自己一个字去打字的话，其实是非常费劲的。然后去阅读的时候，我们也是借助 AI 的力量，因为你有很多的信息你是不了解、不会的。比如说大模型的一些基础知识，你在看的时候、阅读的时候，有很多生硬的名词，你怎么去学习它？其实都是放到 AI 里边，让它来帮你做介绍的。
3: 看来在 AI 时代，就是能达到一个人做一个团队、做一个公司的这种状态了、啊
1: 。对，是的，非常棒
0: 。其实我觉得不是 AI 啊，是因为他们是极客，是真的极客。就是这个工具摆在面前，大家都能用。<笑>就包括飞书，不不管是多维表格也好，知识库也好，就是为什么这么久才出现一个，就简直突然冒出来一个，就是不是出的那种。呃，我忘了，譬如说那种，就是舞蹈费，他就是。天下第一武道会里面，可能就是最强的那个 BOSS 就直接冒出来了。我觉得还是因为就是大家是这种极客的力量，然后是这种自我，尤其是西奇跟静候，就是他们这种，他因为他们是这样的人，他们燃烧自我，然后他们感染别人。我觉得这是呃，以及这种这么强的自驱力，这才是最宝贵的东西。什么 AI 就是。只是碰巧是这一波是 AI， 我觉得他们身上这股精神才是，嗯，<是 S 1> 在不同时代应该会有不同的呈现，但一定都是那种非常能够感染人的
1: 。哦，评价太高了，<笑>呃，然后我我是觉得是因为什么，就是呃，我们其实现在代表的就已经不是我们自己了，我感觉，因为我们背后有太多这样子的好朋友，比如说小七姐。像他，他现在做的这个 prompt 提示词，他就非常的专业，非常的精通，就是他一直在努力在研究这个垂直这个领域。他也做了非常非常多的免费的分享，所以这里的信息全部都是你，比如说他自己总结出来的经验，他自己做的一些提示词的精教。像这篇文章，其实我是希望能够发给大家的，比如说他对提示词的整个思考，还专门做了 PPT， 呃，什么是提示词，他整个的这个来龙去脉。然后用什么样子的方式？然后他自己录了就这样这样子的课程，完全都是免费的。大家可以就是，如果说你想就是再深入的学习，你可以去报一些进阶的课程。但是现在这种免费的内容已经足够你入门，去把它运用好了。就只要你去看看这些视频，去看看它这里边的内容的总结。所以，如果是我们自己独自，就是我们其实代表了很大一群这样的人，像他的社群也是免费的这样子的学习社群。就是我们是这样子的一群人，所以就会聚集到很多这样子的共同的一起同行的同学
0: 。对我就看评论区赵天浩同学说是非常有感染力的分享，嗯、让他想起当年的 SP 游戏行业刚起步的时候，大家是靠创意、靠想法、靠落地的来拿结果，不是讲故事。资本走多了，让80后老兵又一次新的感悟。我昨天晚上跟西奇说的就是这个，嗯、因为昨天晚上我们就是大概先过一遍彩排一遍，类似于这种嘛，就是。我跟他说的就是特别让人想起那个 B P 第一页，就是写的不是这个市场规模有多大那个时候，嗯，就大家说说这个东西有多好玩，那大家真的想解决什么问题，而不是告诉大家这个东西能挣多少钱。对，嗯，这个说的太对了。是的，所以我觉得
1: 就是在这个时候就特别的每天真的非常充实，就是发现哎呀今天又有好玩的东西来了，哎我们要去试一下这个东西是今天新发布的。啊、呃，然后我们就把原来的一些老的东西，哎，又玩出了新的火花，就这个时候是很兴奋、很开心，而且很充实的。所以这一年虽然就是为什么能够熬夜熬到两两三点不睡，就是啊，觉得真的太太有意思了。所以就现在就是同行者也非常多。你看我们这个知识库里面所有的内容，我基本上就是在他们大家写的这篇总结内容里面，前面都会写上他们的名字，比如说像刘海呀、啊、江树呀、财猫啊，他们那个熊猫这些。他们就会把自己最精华的部分整理出来，然后一步步的去做分享，呃，然后我们就觉得，哎呀，太有意思了，我们可以一起去做一个领域的研究，对，这就是不睡觉的原因。
3: <笑>觉得只有这种热情才能不睡觉的去干这个事情，纯粹让我工作让我不睡觉，嗯、我肯定干不了
1: 。对，真的是热情会驱使，而且当你就是这件事情你的初心是好的时候，你一直在做坚持，就会有更多的人跟你一起来同行。所以像这里还有就是 AI 绘画其实非常的火热 ，AI 绘画和 AI 视频，然后我就去整理了所有就是在 AI 绘画博主，就是就这个行业里边大家关注的这些博主，因为大家都太有才了，有些就是创意特别好，有些就是模型练的特别好，然后这些人基本上就是我之前收录的时候都还跟他们不认识。呃，就是看到他们作品，才把他们进行这个收录，然后写上他们的主页，写上他们的这个模型站到底是在哪儿，他们擅长的板块。然后现在慢慢慢慢，就是每个人都是好朋友了，就非常棒。我也把他们的所有的信息在这里放着，然后希望大家就是多给他们进行一些，不要吝啬自己的点赞、转发，呃，因为大家的这个创就这样的话，会有更多的创作的热情。我会慢慢陆续的继续在收录，希望给大家更多的曝光，因为他们的作品真的是很棒
3: 。感觉是个纯靠热情、哦、组建起来的这么庞大的组织
1: ，有很多工作的
3: 团队还要、呃、还要配合紧密。嗯
1: ，对，就大家在这儿玩得很开心，所以就会呃，就是这个热情会越来越多。其实很多人说，哎，你会不会累啊什么的？我觉得就是每天会发现新鲜的好玩的东西，你真的就是闲不下来哦，我觉得很充实。
0: 我感觉你们这个可以做一个系列，就是真的极客，告诉大家怎么在这个时代来用 AI
3: 。我们未来可以组组织更多这样的分享活动吧，无论线上线下。到时候盼盼老师看看，我们能一起参与一下。就是我觉得这种极客的精神，在现在的互联网的这个模式下，我觉得可能以为是越来越少了，但其实这次让我真的见识到了，其实这种极客的精神还是非常打动人的而且。真的很多人是不是为了利益来凑在一起去做这个事
0: 情的？他们这不只是极客，还非常摇滚。我刚才说了这个，我觉得我刚才在四四个字总结，我我回头找一找，我看看我当时说什么来着？这个字太准确了，非常先锋，非常极客，非常摇滚，非常浪漫。就是别人最多只能做一项，做两项都很难。我觉得也太
1: 高了，我都有点不好意思
0: 。打开了我们飞书的一个新的方向。嗯。就变
3: 成一个摇滚的工具让大家这种摇滚的即刻可以在飞书上尽情的发挥他们的创造力。你像大
0: 家评论区里面都说，都是那种非常早期互联网的感觉，燃烧自己，影响别人，就是为了那种更纯粹的分享。嗯、就是因为如果不是真热爱的话，肯定也抵不过这么长的时间，因为大家肯定都是会有这种震撼，就肯定都是很久。没有遇到这种单纯的为了热爱，然后就是走到一起，然后大家是靠热情，是靠自驱聚到一块，然后共同完成一件事情，就是这种事情真的已经好久没有见过了
1: 。嗯、啊，对我就觉得其实因为大家很多人都感觉好像市面上就是充斥着这种焦虑这种感觉，但实际上这个背后有非常多这种热爱的同学正在做自己很热爱的事情。所以我觉得可以把这方面也跟大家放大一下
3: 。我看直
1: 播间有
2: 人说让 Roger 大神说一句话吧，太内向了
1: 。哦，太内向，快快快
2: ！如果只是看知识库的话，你一个个和他去学，其实是个很枯燥的一个事情。那不妨就是你了解了一些基础之后，那么就参与我们的一些活动，比如说刚才 AJ 提到的那个李普村，因为有了李普村活动，哎，我也想头脑中有个有个画面，比如说我给我的孩子做个做个什么样的一个形象。那我立即可以尝试，呃，做起来。而且呢，大家在这个过程中，大家一起在贡献那个提示词，把提示词都给你写好了，你可以稍微改一改，就变成你的一个形象了。其实这个种成就感，其实是你光去阅读是带不来的，一定是要用动手去试一试。所以我们特别提倡动手实验。所以我们线下搞的一些活动也是动手实验营，这是一点。第二个呢，就是其实再回到我们整个社区的一个本质上，就是整个社区的。愿景和初衷上面，其实我们就是希望每个人都能够因 AI 而强大。那这句话的来源其实来自于呃 AI 的一个先驱者，叫做那个彭佩特，他在啊一九八零年的时候写了一本书，叫做《因计算机而强大》。那我们现在也不会说，哎，每因为计算机太普及了，每个人也不会说因为计算机而怎么变得强大了。但是呢，在 AI 时代来的时候，我相信用好 AI 的工具，用好合适你的一个 AI 工具。真的，每个人都能够变得更加强大，让你效率更高也好，也会让你的心情也会更加的变得有趣起来。我觉得这些都是在这个时代里面最重要的一些东西
3: 。好的，好，感谢周哥。我看他有评论区说你是育儿大神，艺人和爱人的区别。<笑>
2: <笑><笑>对我分享一个小故事吧，就是我在呃刚刚接触 ChatGPT 之后呢，我我就是让我的孩子啊、呃，让他每天用那个 ChatGPT 问一个问题。我觉得在这个时代中，其实你找到答案其实很容易，但是怎么样去学会问好一个问题，其实是这个时代 A I 时代来临之后特别需要的一个技能。所以，大家不妨从最简单的一些东西开始试，不要觉得 A I 跟我们太有距离感。那只要用起来、做起来啊，你会觉得，哎，真的是呃，能够给你带来生活中带来很不一样的感觉
3: 。好的，好的，那个我看我们的时间也是。已经超时了，我们也请潘老师给今天做个总结吧。我觉得潘老师今天的那个定义特别准确啊！我想了很久，我觉得极客都不不能形容这个词。您说的那个摇滚太精准
0: 了。哦，我用一个正在看这场直播的创业者的朋友吧，然后他刚才给我发了一段话，他说就是他最近也在跟 AI 和 AI 生成内容的各种相关的人聊天，但都觉得有些散。大家也有点不知所措，信息差很大，交流也很散。但是看到这个组织以及这种形态，以及他们所呈现出的这种关系，真的是太可贵了。然后就是因为他们这几个人跟这个社群是非常的自驱、有趣，然后热情，并且能感染人。然后这种，他说他被折服了，就是这种真的是只可能。是生长出来的，不可能是策划出来的。这也让我们在这场里面反复说到的，就是有点回到了那种特别早年的互联网的那种感受，就是那种极致热烈、纯粹啊，真的非常稀缺，也非常感谢你们，就是还有你们的伙伴们，就是给我们展现出这种久违的画面。不只是这个知识库，更多的是你们这种展示出来的这种精神面貌，真的。好稀缺，好感染人
1: 。哎，我的非常感动啊！希望能够给大家一些启发，然后一起来摆脱一些焦虑，然后一起来同行。嗯，和他玩起来。对，当你做这件事情的时候，你就会发现，哎，其实会有很多同行者，你就会有更多的小伙伴们，然后一起去做这些事情，他就会很充实。所以，我这也最后打一个广告，就是我们这个离苦村想要建一个全球参与计划，我们希望说。这件事情是完全公益的，我们不会去搞那种就是商业化这种。就是前两天我们还在讨论说，哎呀，我们要搞一些商业化的事情，要把李谷尊做成一个 IP， 然后把 IP 搞成盲盒，然后让这些同学们都进来。然后后来我们这两天，前两天就跟那个大聪明聊过了一次以后，他是 Web p a l e t 的一个作者，他也非常激动。他在玩这个过程中说，越玩越好玩。他建了很多那个 Bot， 就是跟我们的一个 c o u s e 的后台建了一个 Team， 让每个人过来捏人物。他说。那我们现在玩的这么开心，那我们是不是应该影响更多的人跟我们一起来玩，把这个变成一个全球化的一个开源项目，变成最后变成一个离谱宇宙，里边可以吸纳更多的所有市面上就是所有就是全球的更厉害的人一起参与进来，也不一定厉害啊，就是可能有些人就是自己感兴趣，发现就一直深挖，就他也自己就在这个过程中成长为一个很厉害的人。所以有一个好玩的项目，大家一起来参与，然后一起动手。动手完了以后，你在这里边去尝试的一些技能，它其实是很顺其自然的。你可以迁移到自己的工作中啊什么的。你在这边会写很多的 prompt， 然后你哎，工作里面就顺便就用上了。就兴趣让你更加的热爱
3: 。好、啊、好，那 Roger， 我们 I 人最后聊聊你的感想。哈哈你也是跟着 AJ 我们一起做了这么久的。
2: 对我其实我我很深刻的一个体会就是，就像 OpenAI， 嗯，两个研究员去年写了一本书嘛，就为什么伟大不能被计划一样，就是我们在建设这个社区的过程中，其实我们也没有什么特定的一个目标，啊、呃，那也是在一步一步走过来的。就像我们所说的，因为我们觉得，哎，光线上的这个知识传播还不够，我们希望跟更多的小伙伴进行线下的连接，所以搞了线下的活动。因为搞了线下的活动呢，那激发出来，那那个电子九同学说，我们一起来做个 AI 春晚吧。那我们就一起去在三十天之内去搭建了一个 AI 的一个春晚的一个活动。然后在 AI 春晚上呢，然后又做了一个节目叫《离普村》，又有了这样的一个《离普村》的这样的一个项目。那每件事情其实都不在我们的计划当中，但是呢，我们又非常享受其中。啊，我觉得未来肯定会在我们的社区里边去孵化出了越多越来越多好玩的一些项目，也真心希望啊大家能够一起参与进来，一起还是回到那个我们的初心，就是每个人都能够因 AI 而变得更加强大。OK， 我就说到这里。了
3: 。好的，好的。那感谢我们今天三位嘉宾的精彩分享、哦。那我们今天就先到这里了，我们下期飞行家再见，我们在 A G I 之路也再见。嗯，拜拜。好的，好的，拜拜，拜拜，一起摇滚，
1: 一起共创，好的，好的，一起摇滚，一
3: 起共创，这个口号非常好，我们可以把它作为这个我们的组织的
0: slogan。好，那先这样，拜拜。好
1: 的，谢谢大家，大家再见，
0: 拜拜。嗯 ，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。